1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, on passe en revue toute la tech et toutes les news et toutes les informations si importantes qui font notre monde dans l'économie, dans la politique, dans tout ce qui fait euh, la société. On passe tout ça en revue de notre côté, on en tire le plus intéressant pour vous informer et également pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Et on vous le livre dans un package qui, j'espère, est plutôt euh, qui vous fait passer un bon moment, on va dire. C'est notre but en tout cas. Je suis Patrick Béja et avant de euh, nous lancer dans l'émission, qui va avoir des sujets euh, sérieux évidemment, comme euh, le, le combat qui s'est engagé entre le président américain et Twitter, euh, qui est un combat extrêmement important et important à comprendre. On va aussi parler de d'autres petites news évidemment euh, avant de nous lancer là-dedans. Donc, j'aimerais quand même dire un mot sur euh, les conflits et les émeutes qui ont lieu aux États-Unis. Euh, je suis toujours, vous le savez, dans le monde du podcast à cheval entre euh, l'Europe et les États-Unis. Je suis dans un monde internet qui n'a pas de frontières. Et je ne sais pas à quel point les choses sont débattues en France, mais euh, sur Internet en général, il est difficile de faire un pas sans en entendre parler et il me paraissait difficile de ne pas l'évoquer, euh, surtout pour dire que j'ai enregistré hier un épisode de mon podcast anglophone de Phileas Club euh, qui, qui portait justement sur la ville de Minneapolis avec un contributeur à l'émission qui a déjà été dans l'émission auparavant qui euh, s'avère être métisse d'une part, donc bien sûr considéré comme noir, euh, et qui vit à Minneapolis depuis très longtemps, qui nous parle de son expérience par le passé, du contexte de sa vie et de la vie de sa communauté. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, on ne va pas en parler dans cette émission ci ou pas directement, mais euh, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous parlez anglais, je vous encourage à aller euh, écouter l'émission, puisque pour la plupart d'entre nous, euh, et je sais que la plupart des, ordina des ordinateurs, la plupart des auditeurs sont des euh, hommes blancs euh, pour la plupart d'entre nous donc euh, le mieux qu'on puisse faire en ce moment c'est d'écouter tout simplement, c'est ce que j'essaye de faire dans cet épisode du Phileas Club. Euh, J'entends également euh, certains d'entre vous qui se disent euh, peut-être que ça serait bon de parler de la situation dans nos contrées également puisqu'il y a encore une fois pour une énième fois une sorte de prise de conscience euh, qui se fait sur ces sujets. Je continue à penser, et j'y pense euh, presque toutes les semaines depuis des années, à un moyen de faire quelque chose en français sur ces sujets, une version du Phileas Club ou approchant du Phileas Club en français. Pour ceux qui connaissent ça, je n'oublie pas euh, la chose et j'y pense très très fort. En tout cas, pour ce genre de, de sujet, ça pourrait être intéressant. Mais bon, pour le moment, si vous parlez anglais, le Phileas Club est disponible euh, Parenthèse refermée, Jérôme et Corben sont là avec moi pour parler des sujets tech, comment allez-vous
2: Ça roule, ça roule. Petit rectificatif quand même, tu dis, à aider à comprendre. Moi, euh, je ne comprends pas tout ce qui se passe hein, en ce moment, hein. je vais être honnête. Euh, <rire> tu veux dire dans, veux dire dans bien, la tech euh, oh, Non, dans le monde. Mm -hmm. <rire> dans le monde. C'est un peu difficile de tout comprendre, je trouve, en ce moment. Hein. On vit quand même des choses assez folles.
1: Je suis assez d'accord et c'est pour ça qu'il faut euh, écouter et en l'occurrence pour la tech, bon j'espère qu'on va quand même aider à comprendre, peut-être que du coup je, je t'aiderai à comprendre ce qui se passe dans la tech aussi Jérôme, tu me diras en, en fin de section <rire> à chaque fois Oui si oui non pas. non mais
2: C'est plus on va dire la tech par extension euh, ce, que, ce que fait la tech aujourd'hui, les réseaux mmh. sociaux et tout, euh, parfois j'ai ouais, du mal à comprendre les tenants et les aboutissants et où on va avec tout ça.
0: Et toi,
1: Corben, tu comprends tout Ou t'es perdu également
0: bah, euh, Non, moi bah, je regarde, hein, mais après... Euh, non, non, bah, c'est compliqué, hein, c'est sûr, mais euh, non, non, bah, écoute, je, je regarde, c'est tout, je vais plus te regarder, <rire> après... Euh, bah, je, je pense que je comprends ce qui se passe, mais après, euh, c'est mon avis, enfin, tu vois.
1: Ouais, bah écoutez... Euh... Pour, pour le sujet principal qui va nous occuper, c'est sûr qu'il y a des éléments difficiles à comprendre, on va dire à analyser euh, au moins ce qu'on peut faire dans l'émission euh, avec un minimum de certitude c'est vous expliquer les mécanismes de ce qui est en train de, de se passer et puis essayer de discuter entre nous, entre connaisseurs pour essayer de vous éclairer. Avant ça tout de même j'aimerais remercier ceux qui soutiennent l'émission, qui permettent à l'émission d'exister, c'est les patriotes les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon et aujourd'hui spécifiquement je voudrais remercier Florian Kazmirchak, Austin Hulette, Mathieu Valaise, Clément Dutois, Maxime Leroux, Hervé Rouille, The Wanderer, Tibaltus, Coreus et Adrien Larger. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent financièrement l'émission. Et on va donc commencer avec, euh, bah pour moi, le plus gros sujet de la semaine, qui est sans doute le plus gros sujet de l'année au niveau tech, hein, on, on est d'accord, et potentiellement même plus gros sujet que ça. Euh, C'est le combat qui s'est, on va dire, enfin engagé entre Twitter et le président américain spécifiquement, mais d'une manière plus générale, la euh, manière dont les hommes politiques et euh, les personnalités utilisent Twitter souvent euh, de manière... Euh, euh, bon, on, je ne vais pas commenter la manière tout de suite, mais on va parler de ce qui s'est passé. Alors, vous avez certainement vu que Twitter a, euh, selon la manière dont on l'interprète, euh, modifié, censuré, euh, affecté un ou plusieurs tweets du président américain Donald Trump. Et le président américain a répondu, comme à son habitude, de manière assez véhémente sur le réseau social, mais a en plus engagé une action euh, qui n'est pas vraiment légale, mais qui est en tout cas gouvernementale, contre Twitter. Euh, » Je vais détailler les faits et puis on va discuter de l'importance de la chose et je le dis d'entrée de jeu, pour moi c'est un moment véritablement historique parce que ça touche à la manière dont les réseaux sociaux qui représentent une énorme partie de notre communication aujourd'hui, la manière euh, dont ces réseaux sociaux vont être gérés euh, à l'avenir et c'est un sujet qui est discuté depuis longtemps mais là on entre dans une autre phase où Twitter qui avait été jusqu'à maintenant particulièrement... Euh, 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 laisser faire aux grandes dames de certains d'ailleurs, qui réclamaient quelque chose de plus actif, euh, eh bien a décidé de ne plus laisser faire justement. Et ça, ça change énormément de choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelques semaines de ça, Twitter a annoncé qu'ils avaient un nouvel outil d'information ou de combat de la désinformation dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Ils avaient annoncé qu'ils pouvaient ajouter à certains tweets des labels indiquant que l'information pouvait être erronée et que ces que labels renvoyaient vers plus d'informations. On ne savait pas exactement quelle forme ça allait prendre. Il mentionnait dans cette annonce qu'il pourrait peut-être utiliser euh, cet outil pour plus de choses que le Covid-19, sans plus de précision. Évidemment, quand on en avait parlé dans l'émission et la plupart des gens avaient l'œil rivé sur la chose, euh, on, on a tout de suite imaginé que ça pourrait être utilisé notamment pour les, euh, les tweets de Donald Trump qui sont particulièrement euh, belliqueux en général euh, et pas forcément euh, tout à fait euh, euh, justes, tout à fait vrai, euh, qui utilisent des informations discutables, on va dire. Le, la chose importante à mentionner, c'est que la raison pour laquelle on pensait que ça pouvait s'appliquer euh, au tweet de Donald Trump ou d'autres hein, hommes et femmes politiques, c'est que... Le, la suppression d'un tweet avait jusqu'à maintenant été estimée comme un, un outil trop fort et c'est le seul outil en gros qu'avait Twitter euh, jusqu'à maintenant pour combattre la désinformation ou des tweets de nature violente ou ce genre de choses. Avec cet outil-ci, euh, on a un, un outil qui n'est euh, plus doux, qui ne supprime pas le, le message mais qui donne du contexte. Et on se disait, euh, en particulier sur cette émission, on disait que cet outil-là euh, pouvait être plus acceptable pour des personnalités publiques dont, selon ce que dit Twitter, la parole a une importance euh, sociale, dans le sens où il faut pouvoir la euh, lire et la discuter. Il est, ils sont trop importants, et je pense qu'on peut comprendre la, la politique, ils sont trop, trop importants pour être bon, tout bonnement et simplement euh, supprimés. Donc ça c'était la première étape il y a quelques semaines. Il y a quelques jours ils ont appliqué un label à un tweet de Donald Trump. Euh, ils ont précisé que euh, si le tweet euh, avait été d'une autre personne il l'aurait sans doute effacé mais dans le cadre de cette politique d'importance de, de la parole des personnalités publiques et aux Premier lieu d'entrée, le président des États-Unis, ils avaient décidé de ne pas l'effacer et donc d'appliquer le label. Le label apparaît en dessous du tweet et redirige vers un Twitter Moment, qui est une collection de tweets qui euh, indique euh, le, le label lui-même dit euh, Get the facts about. Ce dont il parlait. Get the facts, donc, euh, euh, obtenez les faits sur ce qui se passe avec des, euh, des, des informations qui sont relayées par différents organismes, essentiellement des euh, médias, des, de, de la presse traditionnelle, qui parlent du sujet en question. Le sujet, c'était le vote par correspondance dont euh, Trump, euh, dont Trump parlait de manière, on va dire. Un un petit peu erroné, euh, ce qui est important pour des questions de démocratie, euh, de, de remettre les choses dans leur contexte. Suite à ça, il y a... Euh également eu, ah oui, je dois mentionner également que le euh, cadre dans lequel a été fait cette application de label n'était pas très clair, c'est-à-dire qu'on n'a pas su euh, exactement pourquoi le tweet a été euh, labellisé, qui a décidé que cette information était inexacte, euh, qui participe à la correction de l'information, tout ça était un peu flou. Donc, il est important de le, de le prendre en compte aussi euh, Généralement Facebook a des politiques Beaucoup plus claires sur ce genre de sujet Ils sont plus euh, prudents Étape suivante, étape 3, ils ont ajouté un masquage d'un tweet de, de Donald Trump, masquage qui est euh, une, un message qui apparaît à la place du tweet disant ce tweet euh, est considéré comme euh, dommageable. Donc, si vous voulez vraiment le voir, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez le voir. Donc, ça ne euh, supprime pas le tweet là encore. Ça, c'est un outil qui était déjà à leur disposition avant, mais qu'ils n'avaient jamais appliqué au euh, message de Trump. Euh, donc, le tweet reste accessible très facilement, mais il y a une notice qui dit « Attention, peut-être que vous ne voulez pas voir euh, ce, ce, ce tweet ». Là encore, c'est une première euh, d'utilisation de cet outil sur un message du président américain. Étape suivante, Trump menace Twitter, comme on peut l'imaginer, euh, sur Twitter, ce qui a une euh, ironie assez euh, euh, intéressante. Euh, encore une fois, il utilise la rhétorique euh, fréquente dans les milieux euh, conservateurs américains, selon lesquels les réseaux sociaux sont aux commandes euh, des libéraux, donc on prend de la gauche, euh, du spectre politique, et qu'ils sont biaisés en défaveur des euh, conservateurs, et donc qu'ils utilisent leurs outils technologiques pour euh, orienter et faire taire les conservateurs. Ce qui est encore une fois, vu à quel point ces conservateurs-là utilisent les réseaux so sociaux, c'est. Intéressant d'entendre cet argument. Mark Zuckerberg euh, se prononce sur la chose en disant qu'il euh, considère qu'il faut gérer l'information différemment et qu'à moins qu'il n'y ait une euh, menace euh, physique immédiate, ils ne doivent pas toucher au message des hommes et femmes politiques. Donc sur Facebook, il dit et sur euh, les autres réseaux qu'il possède, il dit qu'ils ne feront pas ce que fait Twitter. Euh, à noter quand même que les deux méthodes me semblent valides. Le, le fait de dire euh, « on ne touche pas parce que euh, c'est de, de du discours public », c'est la méthode qu'utilisait Twitter jusqu'à il y a une semaine, hein, pour quasiment tout, à moins qu'il n'y ait des questions, des choses illégales. Euh, et la méthode de dire bah, « on va donner du contexte quand c'est clairement inexact », pour moi les deux approches sont valides, on ne sait pas laquelle est la, la, la bonne, euh, peut-être qu'on pourra en discuter plus tard. Le président américain signe l'executive order, que, dont je vais euh, parler dans un instant. Et enfin, il y a d'autres tweets qui ont été euh, labellisés de la même manière. Et encore aujourd'hui, dans le contexte des événements euh, qui ont lieu aux états unis différents tweets sont labellisés par Twitter ou masqués par Twitter euh, de cette manière. Un point donc sur l'executive order il faut bien comprendre de quoi il s'agit, et donc il faut comprendre la section 230. Et je m'excuse de cette longue explication, je sais que dans les podcasts on aime discuter, mais là il faut vraiment comprendre de quoi il s'agit, sinon discuter ne sert à rien. La section 230 est une section d'une loi américaine euh, qui s'appelle la Decency euh, Communications Act, euh, c'est bien ça, je crois que je ne me trompe pas dans le nom. En tout cas, elle permet aux réseaux sociaux et aux acteurs du net de modérer leur contenu sans en devenir responsable. Qu'est-ce que ça veut dire Aux états unis euh, et je crois dans d'autres pays du monde il y a deux types de euh, gestion de contenu. D'une part les éditeurs qui décident ce qu'il y a dans le contenu qu'ils éditent, ça peut être des livres ça peut être des magazines, donc ils ont le contrôle sur le contenu qu'ils éditent et ils sont responsables de ce qui est édité, de ce qui apparaît dans leur contenu. D'autre part les distributeurs, ça remonte loin hein. on parle, le, le premier cas c'était une librairie. Une librairie est considérée comme un distributeur qui n'a pas vocation à savoir exactement tout ce qu'il y a dans chaque livre qu'elle va vendre. C'est un distributeur, elle n'est pas responsable du contenu de chaque livre. Donc, euh, légalement, ce n'est pas euh, elle qu'on peut attaquer si le contenu d'un livre est euh, légalement dommageable. Donc, ces deux éléments existent, ces deux catégories existent. Avec l'arrivée d'Internet, on a eu euh, des euh, sites et des technologies qui permettaient d'avoir un, euh, euh, un, un site où il y avait du contenu de créateurs tiers donc, du contenu d'utilisateurs. Et euh, l'attitude le, le, des éditeurs de ces sites, ou en tout cas des, 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 des sociétés qui euh, créaient ces sites, était de dire, bah, nous, il faut qu'on touche à rien, parce que sinon, on est considéré comme des éditeurs. Ils disaient, nous, on est juste des distributeurs, on est juste des plateformes, donc il faut qu'on touche à rien. Et évidemment, ça crée des problèmes, parce qu'il y a des contenus qui sont clairement ré répréhensibles, qui, euh, sont, qui apparaissent, dans les pages euh, des, 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 de ces sites euh, publiés par les utilisateurs des sites. Alors, ce que dit le section 230, la section 230, euh, du Communi Communication Decency Act, c'est ça le terme, euh, il dit, cette section 230 dit, les plateformes ont le droit de modérer le contenu des, euh, de leurs utilisateurs sans être transformés en éditeurs et donc sans tout à coup devenir responsables de tout le contenu qui est publié sur les plateformes. Et c'est un, un élément absolument essentiel pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils euh, ont, Twitter, Facebook, etc., a le droit de modérer le contenu posté par les utilisateurs sans tout à coup de, devenir légalement responsables de tout ce qui se passe sur la plateforme. Donc, en quelque sorte, ils ont également une immunité sur la manière dont ils euh, éditent le contenu des euh, utilisateurs et euh, euh, pour, qu pour que les sites puissent fonctionner parce qu'évidemment ça devient des décharges à euh, contenu inacceptable s'ils n'ont pas le droit de le contrôler. Ce que veut le président Donald Trump, c'est qu'il dit euh, « cette protection qui leur donne le droit d'éditer le contenu des, des utilisateurs est dommageable parce que ça leur euh, en fait donne le droit d'éditer le contenu de manière biaisée contre les, euh, les, les conservateurs, dans le cadre des États-Unis, les conservateurs américains euh, ». Donc voilà là où on est. Il faut mentionner que cet executive order n'a pas vraiment de, de force légale. Il demande à d'autres organismes gouvernementaux ou semi-gouvernementaux de regarder ce qui se passe du côté de Twitter et Facebook. Euh, mais il ne peut pas les y forcer. Bon, il est possible qu'ils qu regardent quand même. Pour avoir un changement significatif, il faudrait passer par euh, le Congrès. Sans doute, légalement, la question se pose. En gros... C'est beaucoup de bruit, mais pas forcément, ça ne peut pas forcément avoir de grandes euh, conséquences directes. Bon, j'ai beaucoup, beaucoup parlé. J'espère qu'au moins vous comprenez un petit peu plus la, la, le contexte. Euh, du coup, je me tourne vers, vers Jérôme, euh, qui était perplexe un petit peu avant de commencer la conversation. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de tout ce combat
2: bah, euh, Je pense que tu as tout à fait raison. On est à un moment historique. Euh... On arrive... Euh, en fait, moi, il y a déjà un problème fondamental, mais depuis plusieurs, plusieurs années, et même la naissance des réseaux sociaux, la plupart, et on va dire tous, les grands réseaux sociaux, sont américains. Euh, et finalement, beaucoup de décisions qui nous concerne tous, tous parce que c'est euh, la, la lecture des réseaux sociaux comme tu le dis est devenue quand même une source d'information précieuse hein. attention hein, je suis pas de ceux qui disent euh, il faut euh, il faut plus qu'on ait de réseaux sociaux euh, parce que c'est une catastrophe
1: machin je pense une machine à désinformation à fake news machin ce qui est
2: Ouais, non, mais moi, je vois aussi que les réseaux sociaux ont donné une porte-voix à n'importe qui, qui est une grande force pour la démocratie. Mmh. C'est terrible, mais c'est vraiment un couteau à double tranchant, les réseaux sociaux. Euh, quelque part, c'est une grande puissance qui est donnée à n'importe quel qui un grand porte-voix, mais ça se retourne aussi contre les démocraties. C'est comme toute innovation technologique, le couteau à double tranchant, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faudrait... C'est que euh, les réseaux sociaux, soient le, le problème c'est que c'est un des compagnies privées qui sont là pour faire de l'argent. Euh, alors le problème, c'est pas le problème, c'est les faits. C'est des compagnies privées qui sont là pour faire de l'argent et c'est des compagnies euh, américaines. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, et moi je me mets à la place de nous, Européens, euh, non-Américains, on se retrouve quand même pris dans des problèmes qui concerne le monde entier mais les décisions sont in fine américaines et ça commence à devenir désagréable euh, mmh. parce que ce qui va être décidé, ce qui va se passer entre Trump et Twitter va avoir des conséquences pour tout le monde en fait.
1: C'est en ce euh, sens que c'est vraiment un moment historique parce que au-delà de, du combat spécifique entre Trump et Twitter, ce qui est en train de se décider c'est comment est-ce que cette information peut être... Oula, qu'est-ce qui se passe chez Corbyn il y a quelqu'un qui tape
2: Chez, chez Corbin je ne sais pas, il y a un rat chez
1: lui. Il, il essaye <rire> de le chasser Martinet. avec ses pantoufles. <rire> euh, donc, ce qui, ce qui se joue, c'est la manière dont la désin désinformation euh, claire, la, désinformation, la, la démagogie, on va dire, va être gérée sur Twitter et sur ouais. les réseaux sociaux en général. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les, moi, comme je le disais, les deux approches sont valables. Euh, le fait de dire « je ne veux toucher à rien » ou « presque rien », on va enlever ce qui est illégal, ce qui est de l'incitation à la haine, ok, mais les mensonges plus ou moins forts d'une un, personnalité publique ou d'un homme politique, je ne vais pas y toucher parce que c'est trop difficile de décider ce qui est vrai ou pas. C'est une approche qui est clairement valable. L'autre approche qui est de dire bah « on va mettre du contexte, on va mettre pas censurer, hein, c'est pas censurer, c'est un astérisque ou un petit avertissement », est également valable, selon moi. Et ce que veut le président Trump, c'est interdire à un réseau social la possibilité de, censure, de, de censurer. J'utilise ce terme que je viens de, de, dont je viens d'expliquer que ce n'est pas le cas, mais le président Trump veut interdire à un réseau euh. social d'ajouter cet astérisque. Ouais. Donc, il, si on va au bout de sa logique, euh, il faudrait que le, 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 les réseaux sociaux, les éditeurs web aient l'interdiction de mettre une virgule après son tweet. Quand je dis une virgule, ça veut dire un petit peu plus d'explication. Je ne suis pas sûr que cette solution soit la bonne. Peut-être que, peut que ça l'est, peut-être que ça ne l'est pas. Mais le fait d'interdire cette possibilité est pour moi dangereusement, euh, euh, très dangereux pour la, pour la liberté d'expression. Et c'est pour ça Bien aussi qu'il y a peu de chances que et ça et passe. Et, oui.
2: et, et c'est là que je, je reviens à mon propos, c'est que euh, il me semble même assez urgent euh, que des décisions internationales soient prises euh, pour les réseaux sociaux. Je sais que ça n'arrivera pas. Euh, je dis que c'est important que ça se passe, mais je sais en même temps que euh, ça ne va pas se faire aussi simplement. Mais euh, voilà, on a besoin quand même d'organismes peut-être indépendants aussi qui, trachent, qui tranchent ces questions. Euh, et de plateforme internationales, parce que ça nous concerne tous. Parce qu'aujourd'hui, c'est Trump, mais il faut penser déjà à demain. Euh, et puis, tous ces trucs-là, en gros, on ne s'offusque pas quand bon, il s'agit d'un dictateur qui est reconnu comme un dictateur, ou euh, d'un type que la plupart des gens n'aiment pas beaucoup, comme Donald Trump, mais les choses peuvent être aussi beaucoup plus insidieuses, avec euh, des gens qui ont moins, euh, on va dire... Euh, Quelque part, Trump s'est tellement outré euh, que, et qui donne tellement de coups de pied dans la termitière que, que ça se voit. Mais finalement, il y a beaucoup de choses qui mériteraient beaucoup plus de. qu'on soit beaucoup plus vigilant. Et des gens qui sont beaucoup moins euh, mmh. polémistes, polémiques, euh, peuvent aussi distiller des choses qui sont dangereuses quoi, pour, pour la démocratie. Donc mmh. c'est un problème complexe et ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que tout est américain et c'est eux qui ont fait des réseaux sociaux. On utilise des réseaux sociaux américains, quelque part on a créé notre, la situation dans laquelle on est, mais je, je la trouve désagréable. Voilà.
1: Cor Cor Corben bouillonne euh, on va lui donner la parole
0: vous savez j'ai les enfants à la maison c'était un peu
1: <rire> euh, on oui, je bouillonne,
0: parce que bon il le, le bon. ce que tu dis Jérôme c'est vrai le côté américain mais ça je pense que malheureusement on pourra pas y faire grand chose moi j'ai l'impression qu'en fait euh, Twitter enfin, nous en tout cas utilisateurs de Twitter on est pris d'un côté enfin en tout cas où Twitter est pris d'un côté par euh, euh, on va dire sa propre politique de modération donc, quelque part, est-ce que Twitter s'engage, on va dire, euh, politiquement ou euh, éditorialement ou Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais en gros, est-ce que Twitter reste neutre vis-à-vis -vis de ce qui passe sur Twitter ou est-ce que Twitter s'engage Donc ça, c'est une question que je pense qu'ils se sont déjà posées, et là, euh, ils sont un peu aux limites du truc, parce que je pense qu'ils ne veulent pas s'engager politiquement. Ensuite, il y a la pression de tous les politiques... Euh, et des pays etc qui disent attention aux fake news il faut mettre du contexte, il faut censurer il faut combattre la désinformation etc blabla et puis quand on applique un peu ces règles qui viennent à la fois de la modération de Twitter qui euh, finalement se fait un peu pousser au cul par tout le monde pour contrer les fake news et compagnie et qu on l'applique à tous y compris le président américain bah ben là du coup ça marche plus Donc euh, la question c'est est-ce qu'il ne faudrait pas euh, Mettre une règle qui dit Que telle, telle et telle personne Sont au-dessus des règles euh, Des règles de modération de, de, Des réseaux sociaux ou en tout cas au-dessus Et que tel président a le droit Enfin ou tous les présidents du monde ont le droit de propager des fake news Ou ont le droit de, de faire des
1: appels à la violence, enfin je sais pas en fait Mais tu vois c'est... Bah C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Hein. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et même là, ils ont, euh, ils, selon leurs règles générales, le premier tweet euh, de Donald Trump aurait dû être effacé. Et donc, ils ont fait ouais. une exception à leur politique en disant, bah, on ne va pas l'effacer parce que utilité publique, en quelque sorte, intérêt public plutôt. Euh, et, et ils ont décidé de simplement ajouter le label plutôt que de l'effacer. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Trump, euh, il y
0: en a beaucoup qui, euh, qui le suivent aveuglément aussi, on l'a vu récemment avec la, la chloroquine ou ce genre de truc, euh, si Trump dit euh, « allez tirer à balle raide », il y a plein d'abrutis qui vont tirer à balle donc quelque part... Euh, Trump, euh, Trump, pardon, Twitter, en rajoutant du contexte, euh, je ne vais pas dire à peut-être sauver des vies, mais en tout cas a peut-être euh, permis à ce que il euh, y ait peut-être moins de vengeance ou moins de haine, ou en tout cas euh, même au niveau de la désinformation, moins de gens qui propagent la désinformation mmh. euh, mais en faisant ça euh, bah quelque part sans le vouloir je pense qu'ils se sont engagés politiquement en
1: fait c'est enfin, complètement Trump, en... en tout cas euh, ils se sont engagés quoi. C'est complètement en le sachant, euh, ils savaient peut-être pas sachant, à quel ouais. point ça allait, ça allait ou jusqu'où ça allait aller mais euh, ils, ils sont ont coincés, vachement préparé médias, la chose coincés. oui non mais ils sont, tu as raison, ils sont complètement coincés mais c'est pour ça que c'est tellement important et c'est pour ça qu'on parle de moments historiques, c'est pour ça que j'ai parlé de moments historiques euh, dans mon premier tweet sur le sujet qui, qui analysait un petit peu la chose euh, c'est Jusqu'à maintenant, il y avait une politique de laisser-faire, en particulier vis-à-vis -vis de Trump, et là, on euh, prend la décision de ne plus laisser-faire. Et donc, on se pose la question, jusqu'où est-ce qu'on peut laisser-faire Et Twitter, sans doute par euh, la décision de... D'ailleurs, on le sait, parce qu'on a, a eu les... les... Euh, rapport sur le sujet, par la décision de Jack Dorsey a dit « bon ben là, on, on, a, on ne peut plus laisser faire ». Évidemment, il y aurait eu plein d'autres tweets avant et je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres après euh, qui mériteraient d'être traités de la, même de la même manière, mais utiliser ça comme argument pour dire « bah du coup, il ne devrait en labelliser aucun est » un, est un faux argument. Il faut aussi noter que euh, la question se pose si particulièrement pour Donald Trump, parce que c'est un personnage à peu près unique, ou disons qu'il n'y en a pas beaucoup comme lui, c est, c est, on, on ne sait pas s'il y en aura plus à l'avenir ou pas, mais s'ils avaient fait la même chose avec un, un, homme, un autre homme politique, euh, je pense que les, la question se poserait peut-être un petit peu moins. Euh, il faut noter aussi que, euh, deux choses encore, d'une part en France on a pris une décision qui est assez qui va à l'inverse, puisque la loi Avia, qui vient d'être votée, qui sera mise en application début juillet, impose aux réseaux sociaux de retirer les contenus euh, manifestement illicites 24 heures après leur signalement, donc on leur demande de faire plus euh, de, de gestion, de contrôle euh, de l'information qui est sur leur plateforme. Euh, et d'autre part, l'autre chose à mentionner, c'est que l'une des théories que euh, j'aime bien sur ce sujet, euh, et qui est alors j'ai vraiment si vous voyez les notes si vous êtes patriote et que vous avez accès aux notes vous allez voir qu'il y a une quarantaine de, de sujets euh, que j'ai lu sur ce sujet d'articles sur ce sujet l'une un, des choses qui m'a paru particulièrement intéressante c'est cette idée que euh, en fait en combattant avec une telle véhémence euh, Twitter sur ce sujet ce qui est pour protéger sa voix on imagine bien le, le coup de rage qu'il a eu en voyant sa voix principale menacée. Mais ce n'est pas directement lié à Twitter, mais peut-être destiné à envoyer un coup de semence envers Facebook, qui bien sûr porte la voix de Trump également, mais surtout porte le, les messages des campagnes politiques euh, micro-ciblées de la campagne euh, pour l'élection mmh. de 2020. Et donc, c'est un coup de semonce en disant euh, « vous n'avez pas intérêt à toucher à ce qu'on fait sur Facebook » parce que là, ce n'est pas euh, la place publique de Twitter où tout le monde gueule et on n'entend plus personne. C'est le micro-ciblage qui va aller toucher ses électeurs euh, potentiels très spécifiquement, euh, avec des messages plus ou moins discutables, qui font l'efficacité de sa campagne. Ah,
2: c'est la machine de guerre qui a porté Trump au pouvoir, hein, on peut oui. le dire, on le sait maintenant parce que ça a été analysé. Oui. Euh, c'est le data mining de Facebook qui a... Qui a enfin, je ne veux pas faire l'analyse politique américaine, euh, genre spécialiste, mais de ce que j'en ai vu, en tout cas, l'efficacité a été redoutable euh, et qui a donné une majorité à une minorité. Ma phrase est un peu un contresens, mais en gros, c'est... Il a réussi à rassembler euh, des gens qui ne faisaient même plus attention à la politique oui. euh, grâce à ce micro-ciblage et qui sont son cœur électoral. Et euh, pour qui il fait de la politique depuis qu'il est président Moi, c'est ce qui me... Enfin, c'est un peu hors tech, mais ce que, ce que je trouve le plus surprenant et le plus bizarre dans ce qu'on vit, c'est que c'est la première fois de ma vie que je vois un président qui ne fait absolument pas de la... De, son, bon, de, de sa présidence un truc rassembleur des Américains mais on dirait qu'il continue sa campagne électorale depuis le début ouais. euh, et qu'il ne fait que des choses pour son électorat et d'ailleurs son électorat est ravi parce qu'il dit, ah bah au moins Donald Trump il fait ce qu'il avait promis bah oui puisqu'en fait il suit son programme électoral en fait, euh, depuis le début mais il a absolument pas rassemblé les Américains ou fait une politique américaine qui fait euh, oui. une politique
1: euh, il euh, y, y a une forme de hold-up mais enfin bon là on part sur d'autres ouais, mais... considérations, pour bien ouais. comprendre ce qu'est le micro-ciblage ils ont des centaines et des centaines de versions de leur publicité qu'ils peuvent envoyer à euh, un, 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 une cible très réduite qui va être euh, euh, tel âge, telle ethnie, euh, non je pense pas qu'on puisse cibler par ethnie mais quand tu cibles euh, suffisamment, finement, euh, géographiquement bah, ça revient presque au même euh, tel type d'intérêt etc, et ils peuvent avoir des centaines de pubs différentes qui vont aller à des tout petits groupes. Et c'est ça qu'on appelle le micro-ciblage. Et sur chaque pub, c'est des variations souvent, euh, mais ils vont parler d'un sujet qui euh, euh, tient à cœur très spécifiquement à euh, un petit groupe qu'ils vont pouvoir cibler. C'est ça, le, le micro-ciblage, en fait. Ce n'est pas une pub à la télé qui va toucher euh, 4 millions de personnes, c'est des centaines et des milliers de petites bannières qui vont être diffusées sur Facebook, qui vont toucher chacune 50, 100, 200, 1000, 2000 personnes. Euh, et et c'est cette, euh, cette arme de guerre que, bon, selon cette idée, Trump voudrait protéger.
0: Bon, on a coup, fait très long sur le sujet, clair. oui.
1: Je, je, ah, je vais on, on va conclure, mais bien sûr, je voudrais te, te donner la parole avant qu'on qu ne referme la page. Ouais,
0: ouais, non, bah, C'était juste pour dire que euh, toute cette histoire avec Twitter, finalement, en plus, ça, ça a braqué les spots sur Facebook qui, justement, laissent la parole euh, libre à Donald Trump, etc. Et du coup, maintenant, ça se braque un peu sur Zuckerberg en disant euh, « Zuckerberg, pourquoi tu ne fais pas comme
1: Twitter Et pourquoi tu laisses faire euh, ?» tout ça. Quoi. Ce qui est, bah, ce qui euh, est intéressant, Facebook. parce que, parce que ouais, Facebook a justement son grand comité euh, de de surveillance qu'on a détaillé il y a un ou deux épisodes euh, et qui fait les choses beaucoup plus dans les règles et qui explique beaucoup plus ce qu'ils font euh, et, et pourquoi. Donc euh, bon, c'est sûr que sur... Et tu ne cette... crois,
0: tu, Mais... tu crois pas que par exemple sur si on se place à un niveau californien, euh, Twitter c'est en Californie, etc. et la Californie est quand même assez réputée pour être parfois défiante avec euh, la Maison-Blanche euh, ou en tout cas prendre ses propres décisions et faire un peu sa vie euh, tu crois pas qu'il y a un, un aspect aussi politique là-dedans, qu'une euh, qu espèce de truc où, les, où en gros Twitter aurait, aurait eu un accord politique de la Californie pour dire allez on y va, on va rentrer un peu dans l'art de non, Trump mais Écoute, là, euh... là,
1: tu, là, tu, tu enfin, spécules tu sans aucune base. C'est euh, une, une pas. question. Ça, ça non, mais euh, je, euh,
0: non, non, je, moi je crois des pas. Décisions comme ça sans décider, sans sans se concerter hein, au niveau
1: politique, en tout cas. Euh, à, moi je crois euh, pas. J'y hein crois pas, je sais pas, j'ai aucune j'ai aucune euh, indication que ça soit le cas, euh, et je pense que la question pesait sur Twitter euh, depuis longtemps, et pour une raison que je ne suis pas sûr de, de comprendre, euh, peut-être qu'ils en ont eu marre, peut-être qu'ils se sont dit là il faut qu'on fasse quelque chose, peut-être que, euh, je sais pas, ils, ils ont décidé de changer d'orientation, mais jusqu'à ce qu'on sache ce qui s'est passé dans la tête de Jack Dorsey, je crois qu'on qu pourra pas vraiment... Euh, euh, oui. À avoir bah, de je, réponse je, sur ça je pense, euh, je
2: pense quand même que ce qui s'est passé euh, et ce qui se passe pendant la crise du coronavirus aussi a choqué peut-être peut euh, les dirigeants de chez Twitter il euh, euh, y a eu quand même des, des, des fake news mais tellement grosses comme des maisons euh, qui sont passées avec des vides de gens enfin il y, y avait du matériel choquant moi je veux juste revenir sur Facebook je pense que, que, que tu as tout à fait raison, euh, quelque part Twitter met le feu aux poudres mais le baril de poudre, c'est Facebook, parce que Facebook, c'est sa manne publicitaire. Et il gagne énormément d'argent avec l'élection américaine.
1: Non, euh, je dirais qu pas que c'est qu sa manne. Excuse-moi, je corrige. Mais ça représente une petite partie de leurs revenus. Euh, ouais, c'est pas, c'est pas, pas mal, une. Ouais. ouais. Mais pardon, continue. Mais c'est important non, non, mais pour eux euh, pour d'autres raisons, ouais. bien sûr. Ouais.
2: C'est là où on revient aussi au truc, n'oublions pas que c'est des compagnies qui sont là pour faire du profit, de l'argent, oui. euh, avec du contenu qui est généré par les utilisateurs. Et les utilisateurs, ça peut être un président des États-Unis, ça peut être vous. Il euh, et... y a un moment, il va falloir poser tout ça sur la table
1: quand même. Bah, c'est euh, ce qu'ils sont en train de au, faire. Et au mais...
2: niveau international.
1: Le, là où euh, le fait de déplaire aux hommes et aux femmes politiques... Euh, où ça peut affecter leurs revenus, c'est évidemment si des lois sont passées pour les euh, désavantager. Et, bien sûr, dans ce contexte, les, les, les annonces de Trump et son executive order donnent un, un ton, on va dire, qui peut leur faire un petit peu peur. Euh, je, je veux ajouter deux ou trois choses avant de conclure. Ce qui est ironique, c'est que, comme je l'indiquais plus ou moins, euh, si jamais le, le, la section 230 était euh, durcie ou adoucie en, de, 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 en fonction de la manière dont on voit les choses euh, si les réseaux sociaux étaient rendus euh, responsables de tout ce qui se passe sur leur plateforme, sans distinction euh, s'ils étaient considérés comme des éditeurs, ça nuirait énormément à Trump parce que s'ils sont responsables de tout ce qu'il y a sur leur, leur plateforme, bon, d'une part, Twitter ne peut plus exister, ça c'est <rire>
2: direct, oui, non, mais, mais euh, en plus Twitter, de ça, YouTube, euh, oui, toutes en les fait, plateformes, ils ne oui. vont plus accepter de contenu généré par les utilisateurs.
1: C'est ça, donc ce qui fait leur essence ne peut plus exister, mais au-delà de ça, la, la, le compte de Donald Trump serait le premier affecté parce qu'il est le premier à publier du contenu qui ne serait pas, euh, pour lequel Twitter ne prendrait pas le risque. Donc euh, le, le, la section 230 qui est attaquée par Trump, ironiquement, euh, protège Trump euh, indirectement. L'autre chose euh, qu'il faut mentionner, c'est que je ne sais plus ce qu'est l'autre chose qu'il faut mentionner. Euh, je sais plus, bon bah écoutez c'est pas grave bah euh, <rire>
2: ouais, moi j'ajoute juste un dernier truc ça te reviendra peut-être il euh, y a un truc quand même que, qui, en fait c'est pas nouveau hein, ces histoires, parce que si tu vois aussi les rapports des hommes politiques avec la télévision ou les médias euh, c'est toujours quelque chose de très complexe, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a des lois qui encadrent le rapport des hommes politiques avec les médias, les temps de parole et ce genre de choses, c'est que c'est toujours un tango de la moitié entre euh, le pouvoir et les médias. Euh, Aujourd'hui la grosse différence c'est que les réseaux sociaux, euh, sont des médias qui donnent des puissances que les à, à n'importe qui que les médias n'ont jamais connues. Donc, euh, les, les enjeux paraissent plus gros, mais finalement, c'est des phénomènes et des législations ont eu lieu déjà pour contrôler ça. Donc, euh, on n'est pas en train de vivre non plus la fin des temps. Hein. Mmh. C'est juste un, un, un
1: nouveau phénomène. Ouais. L'application la, de cette question à euh, la, la, la génération d'informations des réseaux sociaux Ouais. Et le truc que je voulais mentionner, c'est cette question de euh, qui décide de la vérité, qui est un argument qui est important, bien sûr, euh, qui est de, de dire, euh, ça n'est pas à Twitter de décider euh, qu'est-ce qui est vrai ou pas, qui est un argument qu'on peut tout à fait comprendre, et c'est pour ça que je dis, certains peuvent décider de euh, ne toucher à rien et dire bah, « Nous, on ne va pas décider de ce qui est vrai ou pas, et donc on, on décide de toucher à rien », ce qui, a encore une fois, était plus ou moins la, la, la politique de Twitter jusqu'à maintenant. Euh, mais il faut laisser le choix euh, aux réseaux sociaux de toucher à quelque chose, sinon c'est justement l'anarchie. Et s'ils ont l'interdiction de toucher à quoi que ce soit, bah, ça devient compliqué. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que dans cette argumentation de euh, « Ah, qui contrôle la vérité », souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens qui défendent cette idée qu'il ne faut euh, surtout toucher à rien, si c'était de la censure complète, peut-être que je pourrais le comprendre. Mais le fait d'ajouter un label, euh, on a un vrai problème de désinformation. Ça, on l'a constaté, on est tous d'accord, on a un problème de désinformation. Et l'interdiction de le combattre, c'est souvent quelque chose qui est euh, défendu par des gens qui veulent dire des choses qui seraient touchées par cette mise en contexte. En gros, pour prendre moins de gants, euh, tous ceux qui ont défendu cette euh, liberté d'expression absolutiste sont des gens qui ont été, euh, dont on a expliqué qu'ils n'étaient pas bien les bienvenus sur les réseaux grand public et qui sont allés fonder des réseaux, des services de paiement, des réseaux sociaux euh, dont je ne vais pas mentionner les noms mais qui sont euh, généralement des havres de paix pour euh, les suprémacistes blancs, les euh, racistes mmh. les et voilà. Et je suis tout à fait d'accord et Dieu sait que dans cette émission on en parle beaucoup des dangers de la décision de ce qu'est la vérité C et de, de donner ses clés aux réseaux sociaux. Mais appliquer ce raisonnement à cette décision de Twitter ici qui est par petite touche très prudente et extrapoler à dire on ne peut pas euh, euh, de, euh, comment dire on ne peut pas laisser à Twitter décider de ce qu'est la vérité c'est une extrapolation qui est tellement grande à ce stade en tout cas qu'elle est, qu est pour moi motivée par d'autres choses que ça euh, et c'est souvent les gens qui euh, on, on, on prennent le plus de liberté avec la vérité qui vont défendre ce genre d'argument. Alors bien sûr, sur la théorie, c'est une question, et sur l'aspect la, la, philosophique, c'est une question très importante qu'il faut prendre au sérieux. Mais là, c'est justement parce que Twitter la prend tellement au sérieux et qu'ils ont mis tellement de temps à prendre ces décisions, qu'ils le font avec tellement de prudence, que je pense que euh, l'extrapolation ne s'applique pas. Donc je voulais le mentionner aussi. Bon écoutez bon de
2: toute on... façon si vous voulez enfin qui décide de la vérité sur internet c'est corben c'est le chef d'internet oh, on, hein. on le sait bien on le sait bien voilà nous nous on n'a pas ce débat là parce que euh, il suffit qu'on ait un problème avec une fake news moi je vais voir chez corben ce qui se passe
1: <rire> <rire> corben.info euh... bon bah écoutez on va faire une toute petite pause euh pour vous rappeler que cette émission est fin... Ah tiens, avant, avant de dire qu'elle est financée par Patreon, euh, on a une newsletter qui peut aussi être un point de... Alors c'est tout nouveau, on a fait le test avec les Patriotes pendant quelques semaines, quelques mois et on va avoir une version de la newsletter que j'ai pour les Patriotes, mais une version mensuelle qui va être disponible à tout le monde. On va publier le premier numéro qui va regrouper un petit peu les, les, les deux trois mois précédents euh, très bientôt. Si vous voulez vous abonné, c'est sur frenchspin.fr slash newsletter. Vous vous abonnez, comme ça vous aurez le premier numéro qui va arriver très bientôt. Euh, il y a des trucs assez sympas. En fait, l'idée c'est, euh, que faut-il retenir de l'actutech quand on n'a pas le temps d'écouter l'émission C'est quelques lignes sur chaque sujet, 5-6 sujets on va dire. Euh, une version plus fréquente est accessible aux patriotes, mais si vous voulez avoir la version mensuelle gratuite, euh, et il y a d'autres petits bonus, des, des sites sympas, des trucs cools, euh, frenchspin.fr slash Newsletter, vous mettez votre adresse email et vous la recevrez. Le lien sera dans les notes de l'émission. Et donc, euh, je veux remercier les patriotes. Je veux remercier les patriotes, évidemment, qui euh, soutiennent l'émission et sans lesquels cette émission n'existerait pas. Euh, c'est un, une chose que vous entendez régulièrement. Si vous ne pouvez pas euh, vous permettre de soutenir l'émission ou si vous simplement ne, ne souhaitez pas le faire pour des raisons euh, diverses qui sont les vôtres, euh, ben c'est grâce aux Patriotes, c'est grâce aux gens qui soutiennent l'émission que vous pouvez écouter euh, cette émission. Donc, si vous euh, appréciez le contenu, si on vous aide à y voir plus clair, euh, évidemment, vous pouvez ne pas contribuer. Mais vous pourriez vous dire, euh, bah, écoutez, euh, ouais, je l'écoute toutes les semaines, l'émission est sympa, j'aimerais bien avoir des petits bonus, des contenus euh, sans pub, sans cette partie promo au milieu, euh, avec des, des, des contenus bonus en plus dans mon flux privé. Eh bien, allez, je vais aller donner un petit dollar, deux petits dollars euh, euh, à, à l'émission. Pourquoi pas Patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission également, ça prend deux minutes. Allez, montre en main, deux minutes à faire. Quand vous rentrez chez vous après euh, le boulot, vous mettez les clés dans le petit bol, et là, vous le dites avec moi, ça fait, un, deux, trois, cling Oh, Patrick Il faut que je pense à Patrick et que j'aille sur patreon.com slash rdvtech. Donc, vous vous asseyez à votre ordinateur et en deux minutes, vous avez fait votre bonne action et l'émission continue à exister. Je vous en remercie infiniment. Le passe-partout du podcast.
2: Avec ses clés. <rire> Alors, euh, qui est le. Comment il s'appelle
1: Le père Fouetter Le non, père le fourras. Le père fourras. <rire> c'est moi le père fourras, <rire> Corbette, je suis euh, oh, bah, ah, oui, ouais. le doyen. Toi ou Corbett, je ne sais pas. Peut-être. Ah oui, doyen, c'est sûrement toi.
2: C'est moi le doyen. Je, je suis en train de devenir le doyen d'Internet si ça continue. <rire> euh,
1: Est-ce que vous savez ce que sont les Step Chickens
2: Subtle results. Still you, but with fewer lines.
1: Non. non. Les steaks de chickens. Non, les step chickens. Non, les, évidemment. Les, les, mais vous n'êtes pas, vous n'êtes pas idères. au fait, vous n'êtes pas au fait des, des, des médias des jeunes. Euh, C'est encore. Ah, sur TikTok, oui. Oui, voilà, oui, les step chickens. Ah. Tu sais la, la, la photo de cette jeune femme asiatique qui est avec un filtre super bleu euh, qu'on qu a vu un petit peu partout. Ah enfin, oui, je, je la connais, je la suis. elle. Ben bah voilà, c'est euh, les Step Chickens. Elle avait un costume de poulet et elle a fait plein de trucs pendant des années avec son costume de poulet et là elle est devenue super virale. La raison pour laquelle j'en parle c'est que elle est euh, un exemple des cultes TikTok, qu'est-ce oui. que c'est que les cultes On parlait des guerres entre les violets et les verts il y a quelques semaines si vous écoutiez l'émission qui venait du jeu GTA V Grand Theft Auto V là c'est un petit peu dans la même mouvance les cultes c'est des sortes de euh, groupes qui se forment autour d'une personnalité euh, notamment sur TikTok mais pas que ça déborde et euh, qui font qui ont leur propre code, qui établissent leur propre code euh, c'est un petit peu les bandes mais euh, en beaucoup plus pacifique et à vitesse de l'internet et les cultes sont très au courant de ce qu'ils font eux-mêmes et le dernier à la mode c'est les step chickens donc euh, je vais vous passer l'histoire de pourquoi si vous avez la newsletter vous allez voir la newsletter des patriotes vous avez un article de Taylor Lawrence qui explique tout ça il y a une euh, eu, ouais. ouais il c'est c'est j'ai du mal à expliquer pourquoi c'est tellement intéressant, mais moi ça me fascine complètement. Ces phénomènes de, en fait, c'est les, les les mouvements de mode et de foule à l'heure d'Internet, à l'heure de TikTok, et euh, c'est une variation sur ce qu'on connaît déjà. Mais il y a une sorte de quête d'identité euh, dans ces groupes que j'ai pas retrouvé de la même manière, peut-être parce qu'on était un petit peu plus âgé dans les les précédentes mouvances euh, de, du net. Et il y a une une, une, une une ludicité, euh, une playfulness dans tout ça, qui est très bon enfant, qui est peut-être une réponse aux soucis des, du monde qui se euh, retrouvent dans les autres réseaux sociaux, où là, c'est vraiment, euh, bon, allez, on va souffler deux minutes, on va faire des trucs débiles, ça va être marrant, euh, et ouais, on va je... se vautrer dans cet dans cette, euh, humour, quoi. –
2: je pense que le, le, le besoin d'appartenance à un groupe, ça a toujours existé, certes sans la puissance oui. des médias sociaux qu'on a aujourd'hui. Après, moi, ce qui me fascine, c'est le plus c'est absurde, plus ça marche, et ça, c'est un signe des temps. On a besoin d'absurdes, en fait, je pense, en ce moment. Mmh. Euh, comme tu dis, de trucs euh, qui... On a besoin de re rejoindre des bandes sans conséquences. Euh, ouais. Sans politique, sans... Voilà, c'est... Euh, on a besoin de ce... On a besoin de légèreté, je pense.
1: Euh, mmh. En ces temps un peu lourds. Il faut que je fasse... Il euh, faut qu'on qu inscrive des, des codes... Euh, y a, alors, il y a le fouet de Patrick que j'utilise plus trop en ce moment, mais celui-là, il a des conséquences. Euh, <rire> il faut qu'on. Bon, il y a l'avocat du diable. Bah, mais... ouais. Moi,
2: je, moi je le vois et dans mes émissions. Dans mes émissions, par exemple, le mot gravier est devenu un mot euh, team gravier. C'est quand je déborde <rire> des sujets, en fait. Je, Jérôme part dans les graviers. C'est devenu un truc. On, on en a même fait un t-shirt, tu vois, sur notre boutique. <rire> et euh, en ce moment, sur euh, Twitch, je joue un personnage, Berthe. Berthe, bien sûr. Bah oui, oui, un jeu Mount Blades qui est un jeu moyenâgeux. Mais ça y est, maintenant, je joue te dire un truc. aussi dans Star Citizen. Donc, Timbert est en train de devenir culte. C'est Mount Blade, pas Blades.
1: Oui, oui, ça va. Ça va. Tu chipotes, tu chipotes. Un petit peu. Et qui te
2: dit que je n'ai pas plusieurs Blades
1: Bah, donc tu renommes le jeu. Bonne idée. Bah oui, je suis comme ça. Euh. Tu es un influenceur du coup, Jérôme. Euh, Est-ce que tu vas te mettre à utiliser IGTV qui désormais partage ses revenus publicitaires avec les créateurs Alors c'est important ça, on en plaisante, mais euh, on disait à son lancement que Instagram TV, qui est une partie un petit peu séparée d'Instagram, mais mélangée quand même, était la meilleure alternative possible à euh, YouTube enfin, la, celle qui, qui était le plus viable, ça a été lancé il y a peut-être presque deux ans et clairement ça n'a pas décollé mais ils sont en train de lancer un nouveau euh, ils n'ont pas abandonné le projet, ils sont en train de lancer un nouvel aspect euh, du réseau qui pourrait attirer des créateurs et clairement ils ont la force d'Instagram derrière donc ils partageraient 55% des revenus publicitaires avec les créateurs sur Instagram TV ils commencent avec 200 partenaires sélectionnés mais euh, ça, ça va s'étendre à terme. Euh, T'y crois, toi, Jérôme, qui connaît très bien l'écosystème YouTube C'est possible que ouais. IGTV décolle Ouais,
2: je, bah, on l'a vu, justement, euh, confinement et tout ça. En fait, il y a toute une catégorie de créateurs qui vont être plus les gens qui sont très actifs sur Instagram, Lifestyle, qui ne veulent pas partir dans la vidéo YouTube compliquée à monter, euh, le truc laborieux, euh, et qui ont besoin de revenus, hein, puisque c'est quand même, euh, aujourd'hui, euh, bah, donc qui vont être attirés par ça. De toute façon, aujourd'hui, il faut pas se leurrer, les créateurs, c'est devenu des petites entreprises, des petites PME, pour certains même des grosses, euh, et que euh, le revenu est fondamental pour, euh, pour attirer les créateurs. C'est pour ça que, euh, bon Facebook euh, tire un peu son épingle du jeu parce que c'est des plateformes euh, pour certains sujets qui sont très regardés, mais euh, que ça soit YouTube, Twitch, euh, Instagram il y a intérêt à offrir euh, du revenu aux, aux créateurs
0: sinon ils ne viennent pas quoi tu, tu donc crois oui toi, ça peut marcher Corben Ouais, bah, oui, oui, alors, moi, Instagram TV, euh, ça, tant mieux s'ils si partagent les revenus. Après, moi, j'ai toujours pas compris comment on envoyait un truc. J'ai réussi une ou deux fois, mais c'est <rire> tellement. Euh, Il y a une un app spécialisée, en fait, ouais. Ouais, 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 c'est ça.
1: Donc, euh, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est trop enfoui. Alors, par contre, j'aime oui. bien regarder vrai que pas Instagram clair. TV. Comment C'est vrai que c'est pas clair, mais, mais je crois que c'est pour ne pas euh, mélanger les vidéos sur Instagram TV et les euh, euh, stories. Oui. Et, et c'est pour faire des trucs qui ont été prémontés, en fait. Mais, euh, ouais, mais ouais. par contre, tu dis, et tu alors, regardes. J'aime bien, quand
0: même. bien euh, les regarder, mais en poster, euh, ça me saoule, quoi. Donc, je ne le fais ouais. pas. Mais voilà. D'accord. Donc, je ne suis pas sûr que euh, maintenant, monétiser, ça change grand-chose, en fait.
1: Bah, ça risque d'attirer plus de créateurs. C'est ça le, le, le potentiel, ouais. ouais. Facebook, c'est.
2: Ouais, oui, euh, vas-y, vas-y. Oui, oui euh, là, où, là où il peut y avoir un marché, les, les créateurs de contenu qui utilisent des caméras, euh, des grosses caméras et tout ça, ils ne vont pas y aller parce que c'est compliqué de faire une émission live sur Instagram euh, si tu ne la fais pas avec ton smartphone, en fait. Euh, donc, mais par contre, il y a toute une génération et toute une catégorie de créateurs qui ne veulent pas aller au-delà du smartphone, ils ne veulent pas mmh. se compliquer la vie, euh, pour qui euh, IGTV peut, peut être un truc
1: intéressant, ouais. Je suis assez d'accord, c'est vraiment surprenant euh, pour la génération d'avant à quel point le téléphone, en particulier sur Instagram, le téléphone est le, et l'alpha et l'oméga, y compris de la production euh, ah sur oui, oui, Instagram, oui. c'est vraiment, vraiment le téléphone et c'est tout quoi. Euh, Facebook euh, lance Venue qui est un concept intéressant c'est un concept deuxième écran euh, qui, oui, chez qui il select, pour lequel ils sélectent alors pardon je vais préciser NPE c'est euh, New Product Experiences c'est leur euh, bras de recherche et développement on va dire pour les apps et Venue donc c'est une app euh, qu'ils lance là euh, maintenant euh, dont le but est d'avoir des personnalités sélectionnées qui vont commenter des événements un petit peu à la manière de Twitter mais qui est dédié à l'idée de se commenter en deuxième écran donc euh, des événements sportifs bon il n'y en a pas beaucoup en ce moment évidemment encore qu'on peut faire ça en streaming euh, des événements sportifs des événements de tout type euh, télévisés, et donc ces personnalités vont commenter et donc on peut suivre ça de la même manière que ça se fait sur Twitter mais euh, beaucoup plus ciblé sur cette utilisation alors c'est très expérimental ce qu'ils font chez NPE ce groupe de Facebook mais j'ai trouvé l'idée euh, intéressante pourquoi pas euh, un autre, une autre mention, c'est que Alibaba est en train de lancer AliExpress Connect. Alors, Alibaba, c'est un énorme géant du... De e commerce, de l'e-commerce en Chine. Euh, AliExpress, c'est un site de vente euh, en direct des vendeurs locaux, notamment en Chine, qui était connu, on va dire, par les spécialistes, mais assez peu utilisé en général. Et ben, AliExpress Connect est un service qui va euh, aider à la connexion entre les influenceurs et les marques sur AliExpress de manière à envahir l'Europe euh, et ils espèrent attirer 100 000 créateurs, voire plus, cette année en se concentrant sur l'Europe. Donc vous risquez euh, de commencer à avoir de plus en plus des créateurs divers et des influenceurs, vous vantez les mérites de tel ou tel euh, produit qu'on peut trouver sur AliExpress J'imagine, Jérôme, que tu es allé t'inscrire immédiatement, parce que c'est entièrement... Enfin, c'est pas automatisé, mais c'est pas quelqu'un qui vous contacte. Vous allez vous inscrire, vous dire ce, ce dont vous êtes intéressé, ce qui vous intéresse, et les, les, les marques vous contactent ensuite par l'intermédiaire de ce service, ce qui est assez intéressant, assez intelligent. Jérôme, tu es prêt euh, euh, Oui, mais en fait, j'étais complètement passé à côté
2: de la news, donc... Euh, non, non, mais c'est intéressant, mais... Euh... C'est Oui, bah, de toute façon, euh, aujourd'hui, c'est euh, moi, c'est un de mes grands chevals de bataille. Aujourd'hui, il y a un, un énorme gap. Il euh, n'y a, a plus de marchands, il n'y a plus de vendeurs, puisque tout le monde achète en ligne. Euh, les influenceurs sont devenus finalement les vendeurs, euh, d'une certaine façon, mais qui sont aussi dans de l'information. Mais les flux financiers, parce qu'un vendeur, il est, il est payé pour vendre, euh, les flux financiers sont encore à créer euh, aujourd'hui pour la plupart des marques et des distributeurs les influenceurs sont une force de vente mmh. euh, donc euh, ceux qui l'ont compris Amazon en tête euh,
1: bah, ça leur a permis de vendre beaucoup oui. ouais. donc là ce qui, ce qui est vraiment intéressant là-dedans c'est la systématisation de la procédure, là ça, tout passe sur le site un petit peu comme euh, Uber quoi. tu t'inscris, tu fais ton truc euh, tu, tu mets ton compte et puis les gens te contactent les vendeurs te contactent et puis tu dis c'est plus une agence qui fait ça c'est directement sur le site, je trouve ça très intéressant
2: ouais il faut voir justement les parts de revenus c'est ce que je me méfie toujours de ça et parfois une bonne vieille discussion avec une marque, euh, <rire> main dans la main et dans ouais. les yeux euh, tu te... parce que là j'ai un peu peur des middlemen dans ce genre de
1: trucs bah, on va pas se mentir, j'imagine bien que c'est pas pour les plus gros influenceurs qu'ils ont fait ce, ce service tu vois. les gros, ouais, comme ouais. toi Jérôme évidemment, euh, les gros je veux dire les gros influenceurs, pas les, les personnes euh, en, en oui, surpoids hein. <rire> et euh, <rire> ils ont des contacts directs avec les, 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 ouais. les, les, les marques j'entends je, je, euh, Corben qui reste bien silencieux, ce qui oui, oui, confirme non, que lui il est un gros influenceur ouais. qui n'utilise pas ce type d'artifice, on le contacte directement
0: <rire> non, mais c'est un peu une bétaillère un influenceur. C'est euh, le problème de ces trucs-là, c'est que il va y avoir un bois à boire. Ça sera pas qualitatif. C'est impossible que ce soit qualitatif, aussi bien en termes de retour que ouais. en, en termes. Même pour Alibaba, ça va être de la merde. Ils vont, ils vont avoir, ils vont payer des trucs. Enfin, en tout cas pour les clients d'Alibaba, les, les marques, etc. Elles vont payer des trucs. Elles vont être rapidement dégoûtées. Quoi. Donc après, mmh. je pense que euh, ils vont peut-être mettre en place. Euh, des, des filtres ou des choses pour pour monter en gamme mais euh, bah après, as les, euh, les
1: notes euh, comme sur les tous les services de ce type les notes les reviews euh.
0: ouais c'est un peu ça puis c'est un peu comme les bannières pub tu sais quand
1: tu euh, euh,
0: quand tu diffuses ta bannière pub chez google adsense enfin voilà tu tu payes euh, tu payes mais tu sais pas sur quel site es diffusé quoi donc, euh, donc tu peux le savoir après coup mais euh, des fois tu es diffusé sur des sites de merde Ouais. Et à l'inversement, t'as des sites euh, très bien qui diffusent des publicités de merde. Donc, euh, ça va être un peu le même truc, je pense.
1: Ouais, bah, il y a ouais. un petit peu plus de contrôle parce que tu sais à qui tu vas donner ton, ta pub. C'est, tu t'inscris en tant qu'influenceur et la marque te contacte. Donc, ouais, tu bah sais marques, de quel influenceur il s'agit.
0: Les ouais, marques ouais. sur Alibaba, elles sont chinoises, elles ne nous connaissent pas. Euh, bon, ouais. Je veux juste regarder euh, des stats, stats qui peuvent être trafiqués. Euh, pas... En fait,
2: il euh, y a un truc qu'il faut comprendre, et c'est un marché assez malsain, celui qu'on appelle le marché des micro-influenceurs, euh, qui est souvent de l'échange-produit, tu euh, es rarement payé. Et en fait, ces trucs-là existent déjà, et moi je me suis inscrit pour voir, mmh. sur 2-3 plateformes françaises, et juste pour raconter une anecdote, que le public soit au courant. C'est le ce genre de truc, une marque qu'on ne citera, qu qu citera pas, mais qui fait du fromage à raclette, te dit de faire euh, trois stories sur euh, Instagram avec le fromage à raclette, où tu es heureux avec tes amis, la charcuterie doit être présente, tu vois, tu as un brief publicitaire, hein. oui. et euh, ta récompense, eh ben c'est le fromage de raclette. <rire> <rire> voilà, c'est un peu ce genre de truc quoi. Mmh. donc quand tu vis chez papa-maman et que tu as 14 ans c'est tout bénéf pour toi mais euh, c'est évident que c'est des trucs et il y, y a beaucoup d'abus moi ça me choque, il y a de l'abus sur ce marché des micro-influenceurs euh, il faudrait que tout ça soit encadré en fait
1: ouais, ouais. bon C'est vrai. Euh, et ben, écoutez, quelques news un petit peu plus rapides, d'abord il semblerait que Huawei ait accumulé deux ans de puces américaines. Vous savez qu'il y a évidemment un combat commercial entre les États-Unis et la Chine euh, qui interdit l'utilisation de produits américains aux sociétés, notamment à Huawei. Euh, et donc, ils auraient euh, engranger, enfin accumulé, stocké, deux ans de puces, notamment d'Intel, euh, pour le cas où les choses euh, empirent encore. Euh, alors évidemment, ça a des soucis, hein. ça veut dire que c'est des puces qui, dans deux ans, auront deux ans, ça ne tient que deux ans, mais ils préparent les choses. Euh, la taxe sur les géants du numérique aurait rapporté 350 millions d'euros cette année. Alors c'est moins que prévu mais euh, c'est quand même peut-être un début. On a tellement parlé pendant des années et des années de l'évasion fiscale euh, de ces sociétés euh, ou de l'optimisation fiscale en fonction de la manière dont vous regardez les choses. Euh, et ben voilà les, les débuts de la taxe qui part à ces pratiques critiquables euh, bah ça a rapporté un petit peu d'argent euh, Stitcher a publié pour la première fois un rapport sur le podcasting avec 10 ans de données. Ça veut dire que ça a commence, on va dire, au, 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 dé, au milieu de la vie du podcast. Hein, parce que bien sûr, vous le savez, ceux qui écoutent l'émission depuis Azeroth.fr savent que le vrai podcast a commencé en 2005-2006. Euh, mais bon, 10 ans, c'est pas trop mal. Ce qui est intéressant de constater, c'est que... Euh, la croissance est euh, extrêmement stable depuis bah, le début, que ça s'est jamais démenti, qu'il y a eu une petite chute bien sûr pendant, euh, au début de la, de, de la pandémie euh, qui commence à se résorber et euh, surtout que on a moins d'écoute pendant les moments de transport mais plus à midi. Donc si vous êtes en train de m'écouter de chez vous à midi, euh, eh ben, je vous fais un bisou. Euh, sur ces trois, <rire> trois sujets, quelque chose à dire où on parle déjà de COVID, stop Covid pour conclure l'émission. Allons-y, oui, conclu, concluons. concluons. Conclusion. Conclusion. Euh, conclusion. <rire> euh, un mot pour dire que en Chine, euh, les, 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 le gouvernement commence déjà à penser à utiliser les applications de. Euh, de, de, de Contact tracing, euh, de, de suivi de contact pour la pandémie, qui ont été développés pour la pandémie, pour d'autres choses. Euh, c est, c est la, vous vous souvenez de l'application qui vous dit si vous êtes euh, en, en vert, en jaune ou en rouge et en fonction de votre couleur euh, vous avez le droit de faire différentes choses à l'origine c'était pour protéger les gens de la contagion euh, les gens qui étaient susceptibles d'avoir été contaminés avaient une, une couleur qui leur interdisait l'accès à certains euh, services et bien là ils commencent à l'utiliser pour d'autres choses euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais ils sont en train d'implémenter un euh, code de l'honnêteté par exemple qui vous donne droit à différentes choses ça a déjà été utilisé pour lutter contre certains, certaines associations locales ou ce genre de choses bref c'est pas disons que c'est pas si étonnant pour la Chine parce qu'il y a déjà des systèmes qui sont en place plus ou qui font plus ou moins la même chose donc c'est pas comme si c'était une découverte pour la Chine qu'il y a ce type on a longtemps parlé du service de crédit social etc mais ce que ça met en exergue, c'est à quel point il est important euh, pour les applications de euh, traçage d'être écrites dans les règles de l'art et en, en, en faisant bien attention à protéger la vie privée de leurs utilisateurs, ce qui est le cas essentiellement pour les applications développées en Occident, en tout cas pour celles qui utilisent le, euh, les API d'Apple et Google et il semble, d'après les premières études pour l'application Stop Covid, qui est l'application française, qui n'utilise pas l'API de Apple et Google, donc elle est plutôt protectrice de la vie privée, d'après les premières, les premières études. Donc, pas vraiment inquiétante si vous voulez l'installer. Évidemment, le gouvernement ne l'installe pas sans que vous ne soyez au courant, contrairement à ce qu'on a pu lire ici et là en, en total fake news, ce qui est installé, c'est avec les mises à jour d'iOS et Android, la possibilité d'utiliser ces, ces API sont implémentées dans les mises à jour pour que ces applications puissent fonctionner. Mais il n'y a rien de fonctionnel jusqu'à ce que vous installiez vous-même volontairement l'application. Ensuite, la question qui se pose, c'est la question de l'efficacité de cette application. Étant donné qu'elle n'utilise pas le service développé par Apple et, et, et Google, ce qu'on a vu, c'est qu'elle marche de manière très intermittente, ce qui vient s'ajouter à tous les autres problèmes euh, qui, se, qui se posent euh, pour l'efficacité de ces applications par principe, l'efficacité possible, la euh, faisabilité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont l'installer, qui peuvent l'installer. Bon, c est, c est, ça reste un, un gros gros point d'interrogation, l'efficacité de ces applications, mais ce qu'on peut dire à ce stade, en tout cas c'est mon impression, elles sont euh, plutôt sécurisées chez nous en Occident. Enfin, je ne vais pas parler pour les États-Unis qui ont des, des, des décisions spécifiques pour chaque État, mais euh, en Europe en tout cas, et en France en particulier, au niveau de la protection de la vie privée, on est plutôt euh, plutôt tranquille. Euh... Ouais, je,
2: je, je pense que c'est dommage. Moi, je pense qu'il y avait des choses intéressantes à faire, et puis euh, notamment en France, oui, ça s'est quand même un peu pris les pieds dans le tapis. Euh, au niveau européen, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu, euh, voilà, je trouve un truc européen. Euh, une concertation,
0: tu veux dire
1: Ouais. Mais il y a eu des concertations, il y en a eu plein. Oui, oui, euh, bah, elles ont foiré. Bah, Ce n'est pas vraiment qu'elles ont foiré. Elles, sont, elles ont développé le protocole Robert, qui est le protocole qui a choisi la France, mmh. mais qui n'est pas compatible avec le système oui, euh, mis en place. Non, mais j'explique pour les auditeurs qui peut-être bah, ne oui. le sauraient pas. Qui n'est pas compatible avec le système mis en place par Apple et Google. Et donc, euh, certaines soci... certains pays européens ont décidé de, euh, de, de switcher sur le protocole Apple-Google pour que leurs applications fonctionnent comme elles sont censées fonctionner. Pour une raison qu'on ne s'explique pas, la France a décidé de rester sur le protocole Robert, qui du coup n'a pas un accès propre au Bluetooth et donc ne peut pas toujours savoir si on est à côté d'un autre téléphone ou pas. Et donc, pour le traçage des contacts, bah, forcément, ça ne marche pas bien parce qu'il marche, euh, on va dire, euh, une minute sur cinq ou euh, une minute sur deux ou Dieu sait quoi. Et donc, forcément, euh, on ne peut pas tracer correctement. Mmh. Ouais. Euh, je sais pas si toi t'es très à cheval sur les questions de sécurité, Corben est Ouais que... alors
0: moi moi Stop covid c'est compliqué d'en parler parce qu'à la fois le bug Bounty est fait par Yesouyak. Donc euh, je voilà. Euh, en full disclosure, hein, je vous le dis. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est donc, plutôt Le bug bounty est fait par test J'explique, les gens ne connaissent pas forcément. Le bug bounty, fait par ma société. D'accord. Euh, voilà, donc. Euh, ok, bah, dans ce cas, bien tu, parce tu que ça, ça permet. Euh, euh, bah, en tout cas, on sait qu'elle est testée. Donc, mmh. euh, elle, va, elle va être testée. Donc, ça va pas être une passoire. Donc, ça, c'est plutôt cool. Positif euh, après sur l'efficacité de la chose, moi je suis assez dubitatif. Euh, Est-ce que ça a marché? Est-ce que les gens vont l'installer? Est-ce que, euh, comme tu disais, la histoire de protocole, c'est pas forcément super fiable, etc.? Euh, Est-ce que c'est pas euh, voilà, du, du fric dépensé pour rien? Euh, mais après, en soi, l'application Stop Covid, elle me dérange pas du tout euh, parce que les gens ont le choix en fait, tout simplement. C'est à dire que tu as le choix de l'installer ou pas, c'était pas forcé, donc quelque part, il n'y a pas de il euh, n'y a, a pas d'obligation et donc il n'y a pas d'intrusion euh, dans la vie privée, surtout que ça a l'air très bien fait en termes de, de respect de la vie privée, enfin ils ont fait gaffe hein, là-dessus, donc, euh, donc voilà pour l'instant moi j'observe le truc, après on verra plus tard ce que ça donnera, hein. si ça dérive comme en Chine, il euh, faudra peut-être euh, élever <rire> ouais, un peu la voix, mais en tout cas euh, ça n'a pas l'air parti
1: pour hein. C'est ça euh, voilà. le truc avec, avec tous les yeux qui sont rivés sur l'application, c'est que les données qui sont collectées aujourd'hui sont incroyablement difficile à utiliser pour autre chose que ce pour quoi c'est prévu. Okay. Et je suis prudent quand je dis ça, mais si j'étais pas prudent, je dirais c'est, euh, allez, impossible. Euh, et et c'est pour ça qu'il faut surveiller le code source de l'application, qu'il faut voir ce qu il a, parce qu'il faudrait changer l'application pour en faire quelque chose pour quoi elle n'est pas prévue. Euh, et donc ça se verrait. Donc à ce stade, ouais. on est clairement euh, à, en sécurité. Enfin, on est plutôt en sécurité d'après nos premières estimations. Là où c'est incroyablement dommage, c'est que le fait de ne pas utiliser le système euh, établi par Apple et Google euh, empêche le fonctionnement normal sur, en tout cas, la, la plupart des... Enfin, sur tous les téléphones iOS et une bonne partie des téléphones... Enfin, une partie des téléphones Android. Et donc, elle ne peut juste pas fonctionner normalement. Elle, elle, c'est comme si l'application n'était euh, active qu'une partie du temps. Et il faut qu'elle soit active tout le temps pour fonctionner. Et, et donc, cette obstination... Euh, est assez difficile à comprendre. Peut-être que c'est parce que euh, on, on a bien rendu compte qu'on s'est bien rendu compte que même les applications qui fonctionnent correctement c'est-à-dire qui sont actives tout le temps et qui peuvent capter euh, les signaux des téléphones voisins euh, tout le temps et ben même ces applications donc une utilité très très relative et donc euh, peut-être que le gouvernement s'est dit on va en faire un symbole et, et un symbole du combat contre les géants américains ce qui est ironique parce qu'ils utilisent des technologies américaines quand même euh, dans oui. <rire> l'infrastructure le, le, euh, donc bon reste on en a déjà ouais, parlé à plusieurs reprises ouais, c'est un bon choix, un mauvais choix ouais.
2: je ouais. pense que c'est un c'est un choix de relations presse en France, Google et Apple sont tellement stigmatisés que euh, si euh, ils ont fait le là, là où je pense qu'il y a une grosse grosse erreur c'est que il il en a fait un cheval de bataille de dire on passera pas par mmh. Google et Apple et du coup il, il s'est retrouvé il tout seul euh, au milieu du guet européen avec sa bite et son couteau euh, avec personne euh, j ai, j ai, il s'est trouvé coincé par sa propre phrase en disant mmh. non on passera pas par il aurait dû dire on verra, tu vois, euh, mettre un peu de nuance,
0: tu vois, mmh. pour pouvoir se retourner sans perdre son honneur, entre guillemets. Après, la, la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que, est est que, est que le plus important, c'est que l'application fonctionne bien Ou est-ce que le plus important, c'est de dire, vous voyez,
1: la France fait des choses Ouais, voilà. C'est ça l'ironie, et c'est pour ça que je dis, euh, si ça se trouve, ils se permettent de rester sur cette euh, posture parce qu'ils savent bien que l'application ne sert pas à grand-chose. Toutes les expériences mmh. qu'on a vues dans les autres pays euh, ont conclu que l'utilité de l'application de traçage était au mieux anecdotique. Elle, elle servait à quasiment rien. Euh, c'est ce qu'on constate, hein, c'est factuel. Et c'est tellement ironique parce qu'on n'est pas particulièrement, je crois, dans cette émission, on garde les choses en face et quand il y a des choses à dire sur les géants américains, euh, je pense qu'on le dit, même si, on est, même si on les apprécie, même si on est obligé de les utiliser, on est Obje enfin, on a les yeux ouverts sur ce que c'est, et là, on est dans une situation où c'était le moment de ne pas euh, suivre cette, euh, cette ouais. décision dogmatique. C'était le moment où justement ils pouvaient être utiles et où ils étaient meilleurs, plus efficaces que tout le reste, et où ils protégeaient la vie privée. Donc ça, c'est. Enfin bref, on en a déjà parlé. Surtout, allons est tranquille. <rire> la, 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 la quoi, pardon, vie C'est un long fail,
0: tranquille. <rire> <rire> voilà.
2: Mais euh, je pense que, euh, moi, ce qui m'attriste, bon, qu'elle ne soit pas efficace pour euh, ce qu'on vit en ce moment, mais je pense qu'un des enjeux du futur, notamment pour la recherche médicale, c'est le data et que, euh, bien évidemment, qu'on ne veut pas donner nos données santé déplacement aussi facilement, mais beaucoup de chercheurs en médecine te diront aujourd'hui qu'on pourrait résoudre énormément, euh, enfin, ça ferait faire de grands progrès à la médecine, qu'on puisse travailler sur du data médical à des échelles mondiales ou à des échelles de pays et ce genre de choses et ça ça aurait été un bon crash test finalement et une bonne manière de commencer à faire accepter que on arrive à faire des applis complètement sécurisées au niveau euh, de la vie privée etc et qui sont utiles pour la recherche en médecine.
1: Alors c'est intéressant et ce que et tu et dis Jérôme hum. parce que justement le système d'Apple et de Google est tellement protecteur de la vie privée que ces études ne sont pas possibles et l'une hum. des motivations du gouvernement français et qu'avec le système euh, qui est clairement anonymisé ouais, ouais. Euh, de Robert on peut faire des études statistiques et on peut justement étudier euh, alors je ne sais pas spécifiquement ce qu'on peut étudier mais c'est utile pour les recherches médicales et c'est l'une des justifications pour lesquelles ils ont choisi d'utiliser ce système plutôt que le système d'Apple donc peut-être que tu donnes toi-même en fait la réponse à ce choix euh, qui était euh, ils se sont dit bah, peut-être oui, que c'est euh, plus important d'avoir les
2: scientifiques qui ont poussé euh, à garder un système oui. suffisamment ouvert pour, euh,
1: pour, pour avoir ça, du ouais.
2: data pour la médecine quoi
1: anonymisé mais statistiquement euh, ouais. euh, utilisable alors que dans le cadre ouais. du système Apple et Google il, on peut rien, rien en faire les, les données ne sont même pas euh, sont toutes sur le téléphone donc il euh, n'y a rien qu'on peut faire Bon bah écoutez, on va conclure cet épisode. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné malgré une, une incertitude initiale. On ne savait pas exactement ce qu'on allait, ce qu'on allait pouvoir comprendre. J'espère qu'on a pu quand même un petit peu comprendre, analyser et expliquer pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces auditeurs ont soif de comprendre encore plus ou peut-être de suivre les aventures de, de Berthe dans Mountain Blades, <rire> euh, Jérôme, où est-ce qu'on peut se ouais, retrouver C'est un
2: jeu spécifique qui a été développé par moi à Multilam <rire> justement où est-ce qu'on te retrouve euh, et ben on me retrouve sur euh, Nowtech euh, la chaîne YouTube et effectivement puisque j'en ai parlé euh, je commets maintenant des lives sur, euh, sur Twitch à une nouvelle chaîne qu'on a ouverte sur Twitch qui s'appelle QG comme le Quartier Général. Et on y fait... Euh, on ne fait pas que du jeu, d'ailleurs. On fait des divers lives. Euh, on ne fait pas les lives du matin qui, pour l'instant, restent sur YouTube. Euh, mais euh, mais peut-être que dans l'avenir. On, on va voir. On essaie de simplifier notre offre live parce qu'on en a un peu de partout.
0: Ça marche. Et Jérôme Kainborg sur Twitter. Corben, où es-tu ouais, Moi, j'ai étendu mon domaine... Euh, <rire> mon, do mon domaine Internet... Euh, bon, toujours le blog, hein, quand même.info, Twitter, etc. Bon, ça, vous connaissez. Mais alors maintenant, je suis sur TikTok. C'est un truc de ouf. Je fais des, petits, euh, des petites vidéos de TikTok pour me détendre, c'est cool. Et je suis sur Twitch aussi depuis la semaine dernière. Euh, ça fait quoi cinq, jours, ce, ce, cinq ou six jours que je suis sur Twitch. Et, euh, et je stream comme un gros porc parce qu'en fait, je stream tout ce que je fais. Donc, en fait, je bosse normal. <rire> Moi, je ne joue pas. Donc, je bosse normal. Je fais pas des émissions. Je me prends pas la tête. En fait, c'est ta le... webcam c'est ma webcam c'est un peu de latéralité si vous voulez vous pouvez discuter avec moi en live je, je lance le truc des fois il y a des, il y a des trucs qui se passent euh, voilà, je teste des trucs je fais ma veille j'insulte les mecs sur twitter en live enfin je fais ma vie quoi en fait je fais comme d'hab. si tu veux donc ça me prend pas du temps donc je peux streamer fastoche 5-6 heures de suite euh, tranquille peinard même euh, voilà sans, sans me dire bon là ça fait trop longtemps que je joue faut que j'aille bosser parce qu'en fait c'est le premier twitch où les gens travaillent où je travaille donc euh, venez me voir travailler et
1: voilà Magnifique, et donc, et donc Corben sur twitch CorbenFR fr le Twitch. Corben FR. très bien. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vois que tout le monde est sur Twitch, il n'est pas impossible que j'y mette un nez de temps en temps depuis une semaine. Mais, mais t'as pas.
2: Pas, pas
1: une chaîne, je me suis abonné à un Twitch, moi oui, non, mais parce que je fais quasiment rien, c'est vraiment une heure par semaine du jour.
2: Attends, en et en plus, je t'ai hébergé sur ma chaîne, donc tu as intérêt à faire des... Ah bon costumes. Ah merde,
1: ok, d'accord. Bon, ah bon, ouais, t'es plus... hébergé, hein. <rire> Non, non, mais j'en parle vraiment pas parce que c'est un truc que je fais euh, juste pour me marrer, euh, tu vois, pour pas jouer tout seul. Oui, non, donc, mais moi, euh... c'est un peu le principe de Twitch, ouais. hein, justement. Hein. <rire> c'est le live sans conséquences pour moi, C'est un peu ça, ouais. Donc, Twitter, Facebook et Instagram, je suis Not Patrick. Vous pouvez aller sur Instagram pour suivre mes aventures, mes petites analyse en direct, plein de petites choses. Euh, et puis frenchspin.fr, bien sûr, pour les réactions à cette émission sur l'article de cet épisode. Et évidemment, alors là, je prends, je fais une petite pause, évidemment patreon.com slash rdv tech, si vous voulez suivre l'émission, si vous voulez soutenir l'émission, si vous appréciez ce qu'on fait, si on vous fait rigoler, si on vous informe, si on vous apprend des choses, si on vous est utile. Eh ben Peut-être que tout ça, ça vaut bien un petit dollar. Euh, si vous pensez que c'est le cas, euh, quand vous rentrez chez vous, cling, Patrick, les clés dans le petit bol. Euh, ou quand vous allez au frigo pour faire une pause de boulot, schlouk, ça c'est le frigo qui s'ouvre, schlouk, ah, je prendrai bien un petit verre d'eau. Oh, il faut que je pense à Patrick, donc patreon.com slash rdvtech, ça prend une minute et demie, deux minutes maximum, euh, et ça permet à l'émission d'exister, et en plus vous avez des bonus, euh, des, des, des contenus spécifiques, euh, plein de petites choses, donc euh, patreon.com slash rdvtech.
2: Et, et ça pas va la permettre
1: news... à Patrick de s'acheter un nouveau frigo, parce qu'un frigo qui fait slouch, c'est quand même un petit peu inquiétant. <rire> ah, le, le frigo, il est venu la, avec la maison, il doit avoir 40 ans, là. Donc, euh, il faut faire ouais, ouais, mais
2: chose. slouch, c'est pas
1: un bon son <rire> hein, pour un frigo. <rire> et n'oubliez pas la newsletter, euh, frenchspin.fr slash newsletter pour la newsletter publique. Si vous n'êtes pas patriote et que vous n'avez pas déjà accès à la newsletter privée, euh, vous pouvez avoir la newsletter publique qui va être publiée bientôt, qui est assez sympa, frenchspin.fr slash newsletter. Euh, newsletter. Et tous les liens, bien sûr, sont dans les notes de l'émission, donc euh, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça, vous allez voir dans les notes de l'émission, sur votre téléphone ou sur le site, et vous avez accès à tout. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une petite semaine. Ciao à tous